0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o pastor Homero Aziz e seja bem-vindo de volta de Lausanne para o mundo, que alegria ter você aqui comigo, meu ouvinte, mais uma vez, mais uma semana para a gente discutir outro artigo do Análise Global de Lausanne e se você quiser ler na íntegra o texto que a gente vai discutir hoje, o Policentrismo como Paradigma da Nova Liderança, se você acessar a página do Movimento de Lausanne, você vai encontrar Entrar todos os artigos que foram publicados até agora. Esse ele pertence à revista que foi agora lançada no mês de maio de 2021. Mas se você quiser acompanhar os artigos das edições anteriores, acesse o site lausane.org e se você quiser, meu querido ouvinte, ouvir tudo aquilo que a gente já fez, a gente já discutiu e já debatemos aqui vários dos artigos do Análise Global de Lausanne, não deixe de acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, acompanha aí na, nas redes, nas plataformas e, e você que é nosso querido ouvinte regular, a gente está toda semana aqui com o nosso de Lausanne para o mundo, faça o download nas plataformas digitais, a gente tem o nosso aplicativo no iOS e também no Android e você pode acompanhar ali no nosso site missiowave.com.br. Não deixe de curtir aí o nosso Instagram, acompanhar a gente no YouTube, as nossas devocionais e toda a programação especial da Wave. E hoje eu tenho o privilégio de ter comigo mais uma vez um dos nossos locutores aqui, que é o querido DJ Cabelo. Dá um oi pessoal, DJ Cabelo. Fala
1: aí, beleza, Homero? Fala aí, galera. É um prazer enorme para mim aqui voltar né, a estar com vocês aqui gravando e discutindo esses assuntos que são tão
0: relevantes para a nossa vida em missão. Pois é, e e quando você fala voltar, é quase que que voltar dos mortos para os vivos aí, (risos) para você que está aí nos escutando, nosso querido DJ Cabelo sobreviveu ao coronavírus, ficou acamado aí por duas semanas lá de cama, sofrendo com dor, você que já teve a aí o coronavírus sabe muito bem como é que é, né, eu, eu particularmente escapei disso até agora aliás, escapei até de fazer o exame do nariz que todo mundo fala que é terrível, mas aí o nosso querido DJ Cabelo sobreviveu essa, essa difícil situação, a gente está muito feliz de te ver de volta, viu? É,
1: eu fico muito feliz de estar aqui com vocês é, foi um período meio conturbado mas que a gente passou assim, eu já tinha tomado as duas vacinas, então para você que já tomou as duas doses e acha que está tranquilo, abre os olhos, continue se precavendo, se protegendo, porque eu tomei as duas doses e mesmo assim contraí o vírus, fiquei aí de cama alguns dias, é, sofri um pouquinho, mas é, acredito que por conta de eu ter tomado já as duas doses, os sintomas foram fracos, não foram grandes, né isso foi muito bom para mim, porque eu não tive é, nenhum agravante, não tive nenhuma situação tão perigosa, assim, mas claro, né, que tive que ficar de olhos abertos, seguir todas as instruções do, do médico e ainda bem que estamos aqui novamente, né, depois de duas semanas, como você mesmo disse, né, deitado na cama, lá, trancado, trancafiado dentro de um quarto, porque a minha esposa, graças a Deus, não contraiu o vírus. A Deus. E o meu, meu bebezinho também não, então eu tive que ficar afastado deles. Eu acho que, eu acho que nesse período, quem sofreu mais, assim, por que pareça, foi a minha esposa, a Aninha, porque ela teve que cuidar do meu filhinho e de mim também, né? Fala sério, hein? Então, a, ela teve... Um
0: bebezão aí, teve...
1: hein? Que... É, ela teve... Um bebezinho e um bebezão. <risos> ela teve que se desdobrar, cara. Então, assim, eu acho que ela, com certeza, depois dessas duas semanas, foi a pessoa que estava mais cansada, né? E ela agora que tá precisando desse descanso aí, porque foi duas semanas bem pauleira para ela aí, tendo que resolver todas as atividades. Mas é o recado, né? Fica aí. Então, você mesmo já tendo tomar as vacinas use a máscara, use luvas, mantenha o distanciamento que o pessoal fala que é necessário, porque realmente essa doença não é brincadeira, a gente vê pelos números e também com certeza você já deve ter algum algum parente próximo, algum amigo que sofreu alguma perda, ou você mesmo já, já sofreu alguma perda, então... Vamos nos prevenir, pessoal, vamos continuar usando as nossas máscaras e seguindo todas as orientações que que o pessoal pede pra gente, que fala pra gente porque realmente não é moleza não, viu? Mas estamos aí, estamos aí para continuar bom. a nossa jornada. E seja
0: bem-vindo de volta, né? <risos> a gente está feliz que você está bem. E hoje a gente está aqui, né, Cabelo, para discutir um pouco sobre liderança. Né? E eu acho muito legal a gente que está que em posições de liderança em diferentes contextos né? é, é, ministeriais, a gente poder falar um pouquinho. Dessa questão do policentrismo e como essa visão, especialmente no contexto missionário, ela pode contribuir para um ministério mais efetivo, né? para os frutos é, chegarem mais rapidamente, para os relacionamentos serem menos problemáticos e difíceis, porque não importa é, em, em qual contexto, se é de liderança, com liderados na igreja, numa empresa, onde for, sempre vai ter dificuldade. Sempre que junta um monte de gente com culturas, com experiências de vida diferentes, sempre vai ter dificuldade. Mas a, essa visão do, do policentrismo, eu acho que ela tem muito a contribuir, especialmente no que tange a, ao aspecto missionário. E eu, eu posso falar, eu, eu tenho... É, lido bastante sobre isso há muitos anos, né? desde quando a gente chegou no mundo árabe, eu e minha família, a gente já chegou com uma visão ministerial de liderança policêntrica, a gente queria um, um ministério. que girasse em torno desse tipo de abordagem. A gente vai falar um pouquinho aqui para você, nosso ouvinte, sobre essa visão do do policentrismo, mas eu eu acredito, não não vou dizer que... Não quero ser determinista em dizer que é a única forma de de, de exercer liderança, mas eu eu penso que ela se aproxima muito da visão que eu imagino que que Deus queira dos líderes de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente vai ver um pouquinho de o quanto essa visão policêntrica enfatiza o multiculturalismo, ela enfatiza a diversidade das experiências de de raças, de de gênero, o quanto o o policentrismo dá espaço para, por exemplo, os talentos eles florescerem, né? diferente de uma visão muito mais centralizadora e orientada por por figuras, às vezes, quase que autocráticas ou ditatoriais ou ou que que vão determinar como todas as coisas têm que ser. né? Eu vim de um contexto de, de igreja evangélica, de uma estrutura eclesiástica e episcopal em que né, a, a, o, o pastor é quem manda no, no pedaço, né? então é, é, o meu tipo de, de, de formação, o meu background, é, ele vem desse contexto. Trabalhei em muitas empresas que é, basicamente os meus chefes eles tinham visões assim muito centralizadoras em que eles eram quem determinavam tudo, mas é, eu acredito no, no, no potencial que tem uma abordagem de liderança policêntrica, né? É, eu acho assim, que antes de
1: a gente já começar a entrar nesse assunto policentrismo, eu acho que é legal é, destacar para você que tá ouvindo a gente aí, você tá ouvindo ah não, cara, eles vão falar sobre liderança, mas eu não sou líder de nada, eu só sou liderado aqui, no meu trabalho eu sou eu o sou mais ralezinho lá, na minha casa nem sou eu que mando meu, <risos> meu irmão Você, de alguma forma, é líder de alguma coisa. Se você olhar à sua volta e você não tem nenhum liderado, você é líder de você mesmo. Às vezes você até acha que não. Mas todas as suas atitudes mostram que todo mundo tem um pouquinho de líder dentro de si. Às vezes, o né, o ser humano não te colocou ainda numa posição de líder. Vamos dizer assim, né, que que hoje em dia é tão comum. Todo mundo quer ser o líder, todo mundo quer mandar e tal. Mas... De certa forma você é um líder, então esse assunto é para você também.
0: Com certeza. Não fica
1: achando que você está excluído
0: do assunto, não, viu? Exatamente. E a gente vai ver que, mesmo nesse conceito policêntrico, todo mundo tem oportunidade de de usar dos dos talentos, da experiência, do que for, seja lá em qual seja o ambiente, se é o religioso ou o profissional, né, usar aquilo que tem para oferecer para o objetivo, o cumprimento de uma visão. Então, você que está nos escutando, mesmo não sendo, talvez, líder, é, você, ainda assim, pode promover esse tipo de abordagem. E, e, se você tiver num contexto em que há o espaço, ou, ou talvez, assim né, até porque a gente está usando a palavra policentrismo aqui, que é um termo, eu nem sei quando que foi cunhado, mas é, eu imagino que seja um, 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 não, um termo que deve ter sido cunhado há muitos anos atrás, Mas nem todo mundo sabe o que significa. Isso que eu ia te perguntar. Eu Eu não sei quando foi cunhado, não. Isso eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer. Tem muito líder policêntrico. Muito líder que tem essa mentalidade que a gente vai discutir aqui, que abre espaço para os seus liderados terem um envolvimento direto e efetivo no alcance da visão, seja lá, como eu falei, antiprofissional o ministerial, e e, e não sabe que essa abordagem que ele está tendo é uma abordagem policêntrica, ele nem conhece esse nome, mas ele aplica mais ou menos esse conceito no seu estilo de liderança. Então, tem tem muita gente hoje com a mente aberta, hoje a gente vive uma geração com muito mais oportunidades e, e do que, especialmente com a pandemia e com o avanço da tecnologia, globalização e tudo isso, do que há 20, 30 anos atrás, em que ah, né, os conceitos eram muito mais fechados, conservadores e, e quadra, quadrados assim dentro de caixa, hoje a gente tem mais abertura. Né? A gente vê aí né, os pequenos empreendedores, né, os pequenos negócios. Né? No Brasil... né, se popularizou muito, né, o MEI. né, Então, você pode pode prestar serviço de tudo quanto é tipo de coisa hoje. E tem muita gente né, investindo nesse nesse tipo de coisa e sendo chefe de si mesmo, né, como como você mesmo falou. Algo que 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 é recente. Então, na forma como você lida na, na tua igreja, quem sabe com, com quem está debaixo da tua liderança, ou, ou quem sabe no, no se você é um tem um MEI e presta serviços para outras pessoas, e se relaciona com, com seus clientes e com outros fornecedores, ou se você está num ambiente de empresa e você tem a oportunidade de trabalhar com alguém com uma visão policêntrica, né? Hoje a gente vai discutir, na verdade, é, o, o quanto essa visão ela pode influenciar o avanço da obra missionária. A gente vai trazer esse aspecto policêntrico para a liderança em contexto missionário. né? Então, essa é a discussão do do dia de hoje. Para a gente começar essa discussão, eu quero trazer para vocês, nossos ouvintes, um pouquinho do que o autor apresenta sobre o conceito de policentrismo. E ele fala que o policentrismo é uma abordagem de governança, de liderança, cuja doutrina, cuja base, afirma ser possível a coexistência de uma pluralidade de centros independentes de liderança. Poder ou ideologia em um mesmo sistema. Então, é é mais ou menos assim. Você tem uma uma abordagem de liderança que você tem, de fato, de uma maneira sistemática, um chefe, um líder, uma pessoa a quem todos vão se reportar, mas que considera os seus liderados como centros independentes de liderança. Então, ele não olha para eles apenas como como liderados, mas ele olha para eles como você mesmo estava falando, né? Cabelo agora há pouco como líderes, né? Então, né, eu, eu eu mesmo na aplicação desse modelo, né? Eu costumo dizer, né? Há muitos anos, eu acho que eu 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 comecei a ler sobre é, policentrismo e sobre esse tipo de liderança quando eu passei a trabalhar numa grande organização no Brasil e eu, e eu tive a minha primeira secretária. Né? E eu parei e pensei assim, meu, né, eu vou ter agora um funcionário né que trabalha para mim, então eu preciso, que tipo de líder eu quero ser? né E foi aí que eu comecei a me, me deparar com esse tipo de questionamento. né e Mas eu costumo dizer desde então, para todo mundo que trabalha comigo, seja no ministério ou na, na no, no âmbito organizacional, que o meu sucesso é o sucesso dos meus liderados. Então, é justamente essa visão em que você olha para o seu liderado como um centro de autoridade e você dá para ele a importância como se ele fosse líder como você. Esse, esse é o grande conceito do, do policentrismo. Né? Você já tinha ouvido falar alguma coisa assim?
1: Na verdade, eu já tinha é, eu já entendia esse tipo de liderança, mas não, não, não sabia do nome. É, o que a gente estava... Nem é. todo mundo sabe, né?
0: Eu sabia. É disso, tantoísmo eu... por aí, é. né?
1: Aí eu comecei a ler eu falei, nossa, policentrismo, o que será que é isso? É, né? Não tem
0: nada a ver com política, tá gente? Não é... é comunismo, não é socialismo, não é capitalista, não tem nada a ver disso não.
1: Mas é engraçado é, ver que esse policentrismo, na verdade, ele, ele só consegue ser um policentrista, né? não sei se eu posso falar isso, um administrador policentrista, um líder policêntrico, se ele, se ele tem confiança no trabalho. Porque eu conheci muitos líderes e eu tive líderes que eles não tinham confiança então ele, neles mesmo No trabalho deles e tudo mais. Eles se sentiam ameaçados muito facilmente. Hum. Então, o que que isso acontecia? Ele não poderia ter ninguém abaixo dele que começasse a se destacar. Hum. Porque isso colocaria em risco a, a liderança dele. E isso vai totalmente contra o que o policentrismo prega. Porque o policentrismo fala assim que o policentrismo fala. Vou ter que cortar celular essa celular.
0: Tá, o celular já tá tocando aqui.
1: <risos> Porque o, o policentrismo ele fala que, na verdade, o líder vai criar novos líderes. Então, a autonomia que esses líderes, esses, vamos dizer, os segundos líderes, né? os líderes que vão estar numa escala um pouquinho abaixo, né? eles vão ter muito mais liberdade e autonomia para desempenhar a função deles. E isso, se você for ver, de certa forma, ajuda muito o líder, né? Porque ele só precisa gerenciar, conduzir, mostrar onde que é o caminho. Mas quem vai levar o negócio, quem vai empurrar o, o piano, quem vai fazer todas as atividades, são esses liderados. E eu acho interessante que esse, esse tipo de liderança... E eu, eu também sou meio um líder... Agora eu entendi, eu sou um líder polite Policêntrico, politic, diz, não é, politeísta. É, é, policêntrico. <risos> <risos> eu sou um líder policêntrico também, porque é, principalmente porque se você é um líder que centraliza muitas as tarefas, você precisa saber de tudo sempre. É. E esse tipo de liderança já não precisa. Exato. Então isso já ajuda bastante,
0: né? Com certeza. Não, assim, a experiência que você falou, eu, eu vivi isso na, na minha história, né, em que E e a gente está falando aqui, isso se aplica dentro da igreja, isso se aplica no ambiente profissional, né, em que você começa a se destacar e parece que o o teu líder já se sente ameaçado, o que você falou. E esse tipo de de pensamento ele, na verdade, não contribui para o cumprimento da visão, porque o que o policentrismo fala, né, e que eu acho que é muito bacana, é que É na na pluralidade, é na na diversidade, é é na unidade em que cada um vai que está trabalhando no, na equipe, pode florescer, é que a gente vai ser efetivo e vai, vai alcançar os resultados que a gente quer. Então, o líder que não é policêntrico, de certa forma, ele nunca vai atingir o seu potencial como um todo. né Porque eu estava falando, o sucesso do bom líder nada mais é do que o sucesso de toda a equipe. Exatamente. E, e, e ele pode ser muito bem sucedido, mas ele jamais vai ser... É tão bem sucedido quanto ele seria se todos estivessem sendo bem sucedidos, né? Porque é o sucesso de todos, né? Os resultados de todos sendo bem sucedidos, certamente, são muito maiores do que de uma pessoa só, o o líder, né? E e sem contar o processo, que é o que você está falando, porque é, é um fardo muito pesado o fardo da liderança solitária, né? Da liderança autoritária, centralizadora, né? Né, assim algo é, e, e no meio evangélico né agora falando de uma perspectiva pastoral é, a, tem muito muito líder assim né que sofre a pessoa fica cansada emocionalmente ministerialmente ela ter, a, não consegue concluir a carreira em paz porque sofreu a vida inteira centralizando coisas né quando na verdade essa essa flexibilidade, essa facilidade de, de delegar tarefas de confiar nos seus liderados de de promover o crescimento deles e tudo mais é, isso isso aí torna a vida mais leve, né?
1: É, e você estava falando, lembrei de uma experiência que eu tive também, é, quando eu trabalhava eu tava lá no Brasil e tinha meu emprego e então eu tinha uma equipe abaixo de mim e eu contratei um rapaz e ele estava se destacando muito é, e, e eu estava super feliz por isso, né? E daí chegaram pra mim, né? Os outros gerentes, né? De outras áreas chegaram. Ô, oh, Júnior, você tem que ficar de olho aí, hein? Senão esse rapaz... Senão Uau. esse rapaz vai, vai te passar uma rasteira, fala né? sério, né? Aí eu peguei e falei assim... Não, pelo contrário, cara. Eu tô muito feliz que ele se destaque e eu quero que ele se destaque. Mas ele falou... Mas e aí? Se, o, se você for mandado embora? Eu falei, cara, eu não posso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar e minha equipe fazer um belo trabalho. E isso aconte... E eu não fui mandado embora, é claro. E esse rapaz teve um destaque muito legal. E ele acabou saindo, indo para uma outra empresa e tudo mais, tal. Eu também depois acabei saindo. Mas é interessante que assim, que existe esse medo por parte dos líderes. Existe. E, e um outro ponto também, e aí vou é, indo para uma experiência que eu tô vivendo agora. Uhum. É, eu também tô liderando, agora na, na, aqui eu estou liderando uma igreja, né? Um movimento e tudo. Mas aí eu tô sofrendo por um outro lado os liderados, os membros de igreja, tal, 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 eles eles querem ser liderados, eles querem que seja eles não uma querem liderança
0: uma, isso, eles não querem uma liderança policêntrica
1: exato, eles querem uma liderança centralizadora é. porque eles já vieram de muitos anos
0: de lideranças assim e
1: pela cultura e tudo é. mais e aí é o ponto que eu, que eu um ponto assim, um contraponto que eu até te pergunto uh-huh. para um líder minha situação que eu tô vivendo agora uh-huh. é, para um líder que é Poli, policêntrico, policêntrico, que é policêntrico como fazer quando você tem liderados que querem que, se, que você seja, que centralizador. seja centralizador olha mano. lá, olha lá a bucha
0: pergunta difícil essa aí é, bom, primeiro você deixa tudo e vai pra outro lugar eu tô brincando não, é, segundo você compra lá um produto para não cair o seu cabelo é, assim é, é, é muito difícil é muito difícil porque às vezes não depende só do líder né é é verdade assim é, é, mudanças de cultura né elas tomam elas tomam tempo né eu, falando é. da minha experiência né eu, eu eu cheguei no mundo árabe vai completar agora sete anos e, e quando eu cheguei aqui a gente chegou num contexto patriarcal centralizador então é para a gente implementar uma 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 cultura ministerial policêntrica é, foi a custo assim, de, de muita oração, de muita paciência e de muitos conflitos, né? de muita dificuldade ao longo dos anos. Não é um processo fácil. E muito tempo também. É né? muito tempo, é muito... porque é a mudança de hábito. né E, e, nessa, e nesse processo de mudança de hábito, é, na verdade, você vai acabar... É, vem, as pessoas que, ao, na, em última instância... Né, eu brinquei falando, não, você sai. Não, na verdade, é o contrário. Né, as Em última instância, as pessoas que, que não querem, de fato, participar, serem participativas, elas acabam abandonando o barco. Né? Né, contando da nossa experiência, que a gente, por exemplo, chegou, a igreja tinha por volta de uns 60 membros, em sua maioria, nativos. E quando, quando a gente começou a trabalhar com refugiados, assim, tipo, 60% desses membros saíram da igreja e foram para outras Nossa, igrejas. Por quê? Mudança, Porque não queriam... de maneira alguma que a igreja se tornasse uma igreja ativa, missionária e tudo mais. Hoje, né, a gente começa a ver pessoas voltando e a gente tem mais nativos novos na nossa igreja. Então, hoje, eu imagino que a gente deva ter por volta de umas 40 pessoas na na membresia, né, que são nativos. né? Entretanto a gente perdeu gente nesse caminho. né? Não é um processo fácil, certamente. Né? E, então, tem que ter paciência, tem que saber que vai levar tempo. E tem que ter perseverança, porque é uma luta constante até que as pessoas começam, comecem a se envolver. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Né? O culto de quarta-feira é um culto de estudo bíblico. Mas o culto de, de estudo bíblico, quando a gente chegou era um culto em que a pessoa pregava e a, a todo mundo ouvia, mas não é estudo bíblico. O culto dominical é que é o culto em que, digamos assim, há menos espaço para participação. Né? O, o culto, o culto de estudo bíblico deveria ter espaço para discussão, né? Exatamente. Então foi foi somente depois de muito tempo, muito esforço que as pessoas começaram a participar. A gente começou a fazer perguntas. A gente abria é, na, no, no meio da, 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 do estudo, né? abrir espaço para as pessoas interagirem, e no começo ninguém falava nada, todo mundo ficava quieto, ninguém queria comentar, ninguém queria perguntar, e hoje as pessoas já têm o hábito, mas são sete anos de de, de cultos de quarta-feira, então é é um processo difícil, toma tempo, mas
1: é possível. Então a gente percebe que mesmo dessa liderança, a liderança não depende só do líder, depende dos liderados também. Porque você mudar algum conceito, mudar algum paradigma, leva um certo tempo né? e leva muito suor e muita oração, né? muito joelho joelho dobrado para que o negócio vá à frente. E como é que a gente traz isso, essa parte de liderança para o meio missionário, missionário, cara? Muito
0: bom. Assim, ele apresenta essa liderança missionária policêntrica com uma com o pensamento que esses líderes devem ter uma abordagem colaborativa e comunitária e que capacite múltiplos centros de influência. Então, mais mais uma vez, puxando ali o conceito de de policentrismo, ao invés de você ser um líder que decide tudo, você abre o espaço para que os seus liderados Participem ativamente nos processos de decisão e, e a vida da equipe se torna uma vida comunitária. Então, uma coisa que a gente preza muito aqui na nossa equipe, desde que a gente começou a construir a nossa equipe multi. É, cultural, multinacional, linguística. Né? Hoje a gente tem por volta de 40 membros no, no nosso ministério aqui, dos quais você poderia somar aí pelo menos 10 nacionalidades diferentes. Então a, a, a gente vive essa vida comunitária, então é a vida em família. Então tudo, tudo a gente trata do ponto de vista de família, de comer junto, de de dividir os problemas juntos, de considerar desafios pessoais juntos. Então, essa vida... É comunitária, né? não é só o o relacionamento ministerial, ou se fosse num ambiente profissional, profissional. Para nós, é essa vida comunitária. Então, a liderança missionária policêntrica lidera dessa forma. Então, no no conceito de estratégia missionária que a gente herdou, dos grandes movimentos missionários do século passado o missionário é o pioneiro. Então, ele vai para um lugar isolado, ele trabalha na plantação de igrejas ou evangelização num lugar de forma isolada, e ele não se relaciona com mais ninguém. Então, essa é a visão historicamente... A gente olha, a gente pensa missionárias, biografias missionárias, as histórias missionárias. A gente pensa naquele cara que saiu do seu país, foi para um país distante e ele está ali sozinho, sofrendo tudo, fazendo trabalho. A visão policêntrica não. Ela pensa numa estratégia missionária de forma colaborativa e comunitária. Então. A, a gente, quando veio para cá, a gente nunca quis vir para cá para trabalhar sozinho. A gente começou, a gente abriu um hostel, a gente começou a receber voluntário, a gente engajou gente do mundo inteiro para vir trabalhar com a gente de tempo integral, porque a gente entendia que a visão só poderia ser é, cumprida se a gente fizesse isso de forma policêntrica. Né?
1: Meu, você falou um ponto aí que eu acho que é a chave de tudo: a visão. Então o líder mesmo, o líder policêntrico, ele tem que simplesmente, eu acho que o papel dele é é comunicar e implantar na cabeça dos liderados essa visão. Porque quando ele faz isso, todo mundo que está abaixo dele começa a pensar da mesma maneira. E começa a caminhar junto. Então, não vai ter atrito. Os atritos vão existir, é, claro. Bem menores. Mas vão ser mínimos. É,
0: e eles e os atritos são resolvidos nesse ambiente comunitário, né? Diferente da de quando você tem um problema com alguém, que você não tem uma um relacionamento uma liberdade. profundo. Uma liberdade. É. Você você olha para aquela pessoa como um companheiro de trabalho ao invés de parte da sua família. É diferente né, da vida comunitária, né?
1: E eu acho, eu acho interessante também, você não comentou ainda, mas a maneira como vocês trabalham, como a gente trabalha, é uma maneira de núcleos.
0: Uhum. Então,
1: cada núcleo tem o seu líder uhum. e cada líder do seu núcleo, ele é responsável por aquilo e ele abraça aquela, aquela, aquela atividade como sendo dele. Exato. Ele abraçando aquela atividade como sendo dele, mesmo que surjam os problemas e ele percebe que o problema é maior do que ele pode suportar, ele vai para o próximo líder, para o outro núcleo. Ou talvez esse problema não consiga solucionar, mas o núcleo do fulano de tal, ele consegue. Exato. E por estar na mesa junto, por estar comendo junto, por estar passando o tempo junto, você acaba entendendo as qualidades e os defeitos também dos outros, dos outros líderes, dos outros liderados. Então, essa essa engrenagem vai funcionar muito melhor. Eu acho que é o óleo, né, da engrenagem que vai fazer isso. ela funcionar
0: com muito mais facilidade. A visão, né, isso. Concordo, concordo, concordo. E assim, é, ele ele traz um desafio, né, o autor da gente olhar para as escrituras, porque o. Romanos 12, de 4 a 5 diz assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, a gente está todo mundo conectado, né? Não tem como a gente se desconectar. O problema é quando a gente quer se desconectar, né? Aí é que que mora o perigo. Eu gosto do... Quando eu leio essa passagem, eu sempre lembro do
1: do exemplo do dedinho do pé. Se você está andando, você bate o dedinho no pé numa quina ou numa mesa, numa, numa perna de uma cadeira, todo... Você não sente? Todo o seu corpo sente aquela dor? Com certeza. Ah, você dá aquele grito lá de dor e todo o seu corpo sente aquela dor. O do dedinho do pé que foi o afetado, mas, cara, todo o seu corpo Olha, sente. Eu, eu
0: imagino que agora com o coronavírus você deve ter pensado assim: nossa, eu nem sabia que eu podia ter dor aqui nesse lugar, né? Você deve ter sentido muitas dores aí em lugares que você jamais tinha sentido. E é o,
1: cor, e é o corpo gritando, e é aquele, é aquela história que a gente volta, né? Cada, cada líder da, do, da, que tem a sua função, né? Ele, do seu núcleo ele sabe onde está doendo e ele sabe aonde recorrer, que nem eu tive febre, então o meu corpo inteiro sentiu que alguma coisa de errado estava acontecendo em algum lugar, eu fiquei com o corpo inteiro quente e o meu corpo todo cansado, então assim, não é só uma parte, não é só a mão, a mão ok, serve para escrever, para pegar as coisas e tudo mais, ela tem a função dela, mas quando alguma coisa não vai bem, todo o corpo sente, e aí é o trabalho do líder, do líder que tem essa visão, porque ele pode trabalhar de uma certa maneira que uma coisa ajuda a outra. Beleza, o problema não era a minha mão, né? era era o vírus que estava dentro de mim, mas a mão, o que ela fez? Ela me ajudou a pegar o remédio, a pegar o comprimido, levar para um outro departamento, que era a boca, e e assim eu tomar. E esse comprimido ajudava todo o corpo.
0: Exato. Então é
1: muito interessante como nesse nesse tipo de, de liderança, todo eles, eles têm os núcleos separados, Sim. a mão, o pé, a cabeça, os olhos, mas eles, de certa forma, têm que trabalhar em, em comunidade, têm que trabalhar junto para conseguir alcançar a visão que a gente estava conversando aí. E isso no, 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 na missão, no campo missionário, Poxa, é essencial, cara. Faz é essencial. Porque, principalmente para missionário é, alemar, né? Alemar, transcontinental... <risos> é é muito importante essa rede de apoio, porque você se sente fora do do seu habitat natural, né? Você já não está no no Brasil, por exemplo, você já não está na sua cidade, você não tem o suporte da sua família, que normalmente é quem dá o suporte, né, os seus amigos mais próximos, então você está num outro contexto. Se você não tiver uma rede de auxílio, uma rede de ajuda de pessoas, talvez não ajuda física, assim, ir lá mesmo e ajudar, mas uma pessoa que consiga entender o que você está passando também isso se torna muito difícil eu, eu já vivi experiências de ver muitos muitos missionários irem embora porque não conseguiram criar esse centro esse esse núcleo de de ajuda de sustentação e isso é essencial no, no numa missão né
0: eu concordo plenamente eu também vi muita gente voltar do campo porque é, enfrentou lutas muito difíceis completamente isolados e sozinhos e, e não aguentaram né e, e, assim é, e, e fora a questão não só de, de das lutas mas também pessoas que não se desenvolveram não foram bem sucedidas porque estavam trabalhando sozinhas né às vezes a gente precisa de alguém para dar um empurrão ou para a gente tem um talento que precisa do da, da compa né, ser complementado com o talento de outra pessoa para alcançar o sucesso. né? E não foi à toa que Jesus mandou os discípulos lá de, de, dois, de dois em dois. Em dois é. Ele não mandou eles sozinhos. E, e quando a gente vê a, a, a história do avanço da igreja ao redor do mundo, desde o seu início, a gente vê o avanço das comunidades. Então, até a própria perseguição que acontece né, no início, lá, é, a primeira grande perseguição, a, a aos primeiros convertidos que eram judeus, é, a gente vê comunidades inteiras tendo que se deslocar. E aonde essas comunidades iam, elas se reproduziam. Então a, a, assim, não, não é à toa que a, gente, o, o, a visão sempre foi policêntrica. O, o quebrado pão, né, isso é, é, é ao redor da mesa com outros, né? Essa coisa de lavar o pé um dos outros, essa questão da gente levantar o que caiu, essa questão de. Meu, você poderia citar tantas coisas aqui, tantos, tantas ilustrações que a gente vê na Palavra de Deus, mas uma, uma abordagem que o autor traz para enfatizar que essa visão ela tem tudo a ver com a Palavra de Deus é de que o, o policentrismo ele pode ser até inspirado nesse nesse sentido na na, na própria pessoa de Deus em em sua trindade. Pensa, a gente está falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que lideram a a visão, a a, a vontade que que tem que ser realizada de forma policêntrica. né? Entre eles mesmos, a gente vê vários textos paulinos em que a gente vê essa relação tão um especial única do pai com o filho do, do, do pai o Espírito Santo Jesus e o e o Espírito Santo assim o tempo inteiro uma interação entre as pessoas de Deus a Trindade de forma policêntrica e, e nesse sentido né a gente que trabalha no contexto missionário a gente pode seguir o mesmo modelo um modelo de de uma de de uma atuação policêntrica, em que, sim, é Deus quem quem direciona a nossa visão e indica o caminho, mas a a gente, como parte do corpo, tendo ele como como cabeça, a gente tem aí pessoas que trabalham conosco, que a gente vai estender, que vão ser a mão, que vão ser o pé, e e a gente valorizando elas, entendendo que todos nós somos iguais e fazemos parte de um corpo. Certamente, a gente vai... ser muito mais parecido com o nosso Mestre Jesus, que teve uma liderança é, policêntrica. Antes mesmo dos discípulos terem recebido o Espírito Santo, já estava delegando para eles a responsabilidade de ir pregar o, o, o Evangelho e realizar milagres. Então, assim a, a, gente, a gente vê ali uma confiança, né, em vários momentos né, é, da, da parte do Senhor Jesus, com aqueles que eram seus discípulos e a gente
1: vê, você falou nesse ponto aí, se você lê o o Novo Testamento, o Novo Testamento é é cheio de passagens que fala da unidade das pessoas, né, e unidade não quer dizer individualidade, então assim, a, a igreja tem que estar unida entre si, mas ainda assim, respeitando a individualidade de cada pessoa. Jesus tinha os doze discípulos e eles eram um muito diferente um do outro. E Jesus respeitou essa diferença e trabalhou em cima dessa diferença deles todos. E no final das contas, eles estavam todos unidos pela mesma visão, pelo mesmo propósito, trabalhando e exercendo cada um a sua função da sua maneira. E nem por isso um estava errado do outro. Então assim, quando você lidera algumas pessoas, às vezes o que acontece com os líderes é que eles querem que os liderados façam exatamente como ele, como ele acredita ser o correto. Sim. E Jesus não, não, não era assim. Ele, ele fala assim, ó a missão e a visão é, é, são essas. Vocês têm isso em mente? Vocês acreditam nisso? Então agora, como você vai fazer, se você vai ser que nem Pedro, vai querer pegar uma espada, (risos) ou se você vai querer... Sabe? Cada um tem a sua individualidade. Ele respeitava. Ele respeitava isso, porque é como como a gente vê em muitas passagens, né? É um corpo, cada parte do corpo tem a sua função e todos trabalham juntos e unidos, respeitando as diferenças, mas em unidade.
0: Eu acho que, assim, uma coisa legal, que demonstra isso com muita clareza, né? Lógico que né, não é canônico, não é... É, a gente não pode dizer que é determinante, tem muito de ficção, mas é o seriado The Chosen, é. que está passando. Eu não sei se, se você assiste, Cabelo, mas... Assiste. A, a, tá na segunda temporada agora, eu e a minha esposa, a gente está acompanhando. E, e eu acho que ele mostra bastante disso, né o quanto Jesus é, valorizava né no é, as, a individualidade dos discípulos. né E, e a despeito da, da parte ficcional né? e da, da, das... De, 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 seja lá quaisquer questões que poderiam ser levantadas ou não, aí da, da, da literalidade ou da fidelidade com as Escrituras, ou seja lá o que for, eu acredito que Jesus tenha sentido uma, uma perspectiva nesse sentido policêntrica, como a gente está discutindo aqui, de olhar para os seus discípulos com esse olhar. Porque eu, eu acredito que é assim que Deus olha para nós. Ao mesmo tempo que é, nós somos criação de Deus, nós somos seres únicos, né? Como você falou, com, com especificidades que, que que ninguém mais tem, né? Não tem um segundo Homero no, 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 no mundo, mundo, né? Não tem outro cabelo no mundo. Então assim é, é, é e, e isso é muito incrível, né? Isso mostra quão grandioso é o nosso Deus, mas ao mesmo tempo a a gente não pode deixar de considerar isso na forma como a gente atua como líderes, né? É, ou, ou mesmo sendo liderados, como a gente atua com os, os outros é, liderados, as pessoas que estão ao nosso redor, da mesma forma até como os, com os nossos líderes. né Porque, a, se a gente tem uma liderança que tem essa visão é, policêntrica, a gente tem que, a, eu acho que é até mais fácil uma relação com um líder assim, mas a gente tem que olhar para ele com esse mesmo carinho, esse mesmo amor, que, teoricamente ele olha para nós né da mesma forma que o, o líder o sucesso do líder é o sucesso do liderado o sucesso do liderado é o sucesso do líder então né eu acho que Jesus exemplificou isso e, e a gente está aqui por causa disso né porque os discípulos eles é, foram tão bem liderados que o evangelho se espalhou né de Jerusalém a Judeia Samaria até os confins até chegar a cada um de nós que está aqui hoje né, participando desse quadro. E né? eu estou arriscado até a falar cara, que esse tipo de liderança é o único tipo
1: de liderança que funciona no meio de missão. Porque você liderar dessa maneira, você não limita a obra do Espírito Santo. Agora, qualquer outro tipo de liderança que seja centralizador, você vai, um líder centralizador, então o que acontece? Ele acha que só daquele jeito vai dar certo. Quando é. você começa a falar que só daquele jeito vai dar certo, Aí, e você está limitando o trabalho do Espírito Santo.
0: Faz todo sentido. O Espírito Santo
1: não pode trabalhar desse jeito. Só vai dar certo se trabalhar dessa maneira. Hum. Então, eu acredito que isso é o que a, a Bíblia prega nesse tipo de liderança, é o que Jesus mostrou Com aqui certeza. na prática. E eu acredito dizer que é o único que, que, dá, que deixa o Espírito Santo trabalhar de maneira é, infinita. Né? Qualquer outro tipo já não deixaria.
0: Eu estou de acordo com isso, né? A, a gente, como da, falando da nossa experiência, né? A gente tem falado muito sempre nesses anos do conceito de uma igreja global. E, e quando eu falo de, de conceito de igreja global, é, no, no, no meio missionário, a gente está falando justamente dessa sensibilidade ao Espírito Santo. Então, é quando, se eu tenho, por exemplo, hoje uma equipe de 10 nacionalidades diferentes Trabalhando no mundo árabe, a visão de estratégia missionária conservadora, antiga, vamos botar desse jeito, ela diz duas coisas. Ou, primeiro, o missionário tem o plano e ele implementa, ou, segundo, o missionário fica sensível à igreja, à igreja local, e a igreja local determina o plano. A visão de igreja global, ela difere. A visão de igreja global é o seguinte, eu sou estrangeiro, você é nativo árabe, mas não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que o Espírito Santo quer. Então, a gente gente senta, a gente ora, a gente fica sensível ao Espírito Santo e a gente ouve juntos o que Ele quer. E até esse discernimento do do, do que é a vontade de Deus, ele, ele é muito mais compreensível... É, se a gente é, é, usa da experiência, da caminhada, da vida, da, da cultura, no, no, na pluralidade. Então, é, eu tenho alguma coisa que, que é única na minha vida, mas a outra pessoa tem alguma coisa única na vida dela que juntas vão dar para a gente uma maior sensibilidade para discernir o que o Espírito Santo quer fazer. E isso é a visão da igreja global, né? É, o, o que não é muito muito comum, né? geralmente. E não é
1: fácil também.
0: Não é fácil também, não é fácil porque é um hábito, é uma, é uma mudança de cultura, e é o que a gente falou desde lá de trás. né? Na, de uma forma geral, é, a, a, as pessoas estão muito presas ao modelo anterior. né? A gente, especificamente, falando, falando da minha família, quando a gente tomou a decisão, não é agora, um transcultural a gente falou assim, vamos sair de tudo quanto é caixa. A gente <risos> saiu das caixas todas e, e a gente começou a orar e buscar a Deus. E eu não estou falando que a gente tem a resposta final, quem sou eu para dizer isso? É, e é lógico que muito do que a gente faz e da nossa visão ministerial é fruto de leitura, de pesquisa, de a gente não está inventando nada, nada novo. Tem muita coisa que está acontecendo em muitos outros contextos ao redor do mundo e... e graças a Deus ao longo dos anos o Senhor tem nos unido a pessoas com, com o mesmo tipo de visão, mas é... ainda a igreja ainda está muito presa à visão anterior, né? É... Seja do não, o missionário faz o que ele quer ou ou o missionário só faz o que a igreja quer, né?
1: E isso, cara, tá intrínseco em todos as, as, os níveis dentro da igreja. Porque um, um exemplo, você tava falando, eu lembrei, um exemplo bem simples. É, quando você se converteu, ou eu, eu me converti também e tal. Quando você se converteu, eu tenho certeza que tem aquela música que tocou o seu coração. É. Tem aquele tipo de sermão que tocou o seu coração. E você se converteu. Você, nossa, é a melhor música, é o melhor sermão. E aí você pega esse negócio como se fosse a única verdade. Aí você pega o que você vai fazer. se Você tá meu você tá com o coração aberto, você quer falar para as outras pessoas. Então como você pensa que vai converter os outros? Mano, eu vou por aquela música. Eu vou falar daquela maneira. Aí você vai e faz isso. Então você acaba é, colocando para outra pessoa a sua experiência. E você acaba limitando a experiência daquela pessoa com Cristo... Como a sua. Então, assim, agora, a única música que pode funcionar, que dá certo, a única música que é o aquele apelo, é aquela que eu me converti. Sim. Se qualquer outro tipo de música, não vai dar certo. Qualquer outro tipo de sermão, não, não vai dar certo. E isso a gente acaba trazendo, assim, mesmo sem perceber. Verdade. Então, para você até que tá aí na, no Brasil mesmo, tá evangelizando aí no Brasil e tal, tem que, como você falou, né, sair da caixa você tem que sair da sua caixinha de que só a música que te converteu pode alcançar outras pessoas pode ter outras músicas, pode ter outros tipos de sermão, e isso é o que a gente está falando, engloba tudo isso também com
0: certeza, né? com certeza e aí assim, o o autor ele segue dando algumas características a mais dessa liderança missionária policêntrica, ele fala que ela atua em múltiplas esferas de influência que podem incluir localização geográfica, etnia, faixa Etária, é, regiões, gênero, nacionalidade, mas sem, sem se limitar a essas coisas. Então, abrange os, os vários centros de influência. Ele também é, enfatiza né, que a vida em, em comunidade ela vai fortalecer a, a singularidade de cada um de nós. Então, apesar da gente é, considerar uns aos outros e da gente tentar né, valorizar o. o, o né, essa, essa unicidade de cada um de nós, isso isso faz com que a, a, a nós como indivíduos sejamos também valorizados, o que vai é, ajudar no cumprimento do chamado, da visão que Deus tem para cada um de nós. Ele fala da questão das equipes interdependentes, né? Até né, o cabelo aqui mencionou, e a gente estava conversando na a nossa experiência aqui de ministério é essa, de, de vários núcleos é, de liderança, né? Que que assim a gente consegue ver diferentes perspectivas e, a partir da experiência de liderança de cada um, a gente crescer como equipe para alcançar a visão e cumprir com o chamado que Deus tem para nós. né? Os processos deixam de ser apenas individuais, eles passam a ser coletivos. né? No nosso caso aqui, o que a gente faz para coordenar tudo isso é que a gente tem uma devocional diária, todos os dias das 10 às 11, desculpa das 9 às 10 da manhã, com toda a equipe entre é, árabes e estrangeiros, e a gente tem uma reunião só dos árabes de quarta-feira e uma reunião só dos estrangeiros de segunda-feira. Então aí esses encontros eles acabam dando espaço para cada um desses núcleos, né, desses, é, dessas perspectivas diferentes serem compartilhadas e a equipe crescer como um todo. E aí o autor começa a discutir um pouco, ele divide, na verdade, seis grandes temas ou características, não sei o que a gente pode dizer, de uma liderança missionária policêntrica. Ele fala de seis grandes temas que caracterizam essa liderança. Ele fala do carisma, da colaboração, comunidade, relacionamento liberdade e diversidade. Eu gostei demais, né, dá para virar, tipo assim, seis valores centrais de uma equipe missionária, né? Eu acho que dá até um estudo assim para pra, as equipes missionárias, né? E eu acho que é tão profundo cada uma desses seis
1: pontos que daria para ter um, um programa para cada um deles. Concordo, porque Carisma, colaboração, comunidade, relacionamento, liderança, diversidade. É, esses seis pontos eles englobam muita coisa, cara. É bastante. É Inver- verdade. Engloba a diversidade cultural, de, é, engloba relacionamento com a equipe, como tratar isso, Sim. como você conversar com como as que galera. Como é a vida em comunidade. Como é a parte do carisma. Assim, Tem pessoas que. É, Tem aquele negócio né, que o pessoal costuma falar no Brasil: meu santo não bateu.
0: É verdade. E aí,
1: só tu não bateu? E aí, parou a missão? Hum. Então assim, tem toda essa parte aí. E aí, meu, é muita coisa que dá para ser levantada, muita coisa Sim. que dá para conversar sobre sobre oh, essas coisas. E aí,
0: então ele ele classifica eles dessa forma e ele diz assim, o carisma é mais do que ter uma personalidade carismática. Envolve também a força de caráter, confiabilidade e presença fiel. O carisma é e vital. desculpa, é vital para uma liderança policêntrica eficaz. Então, é é mais do que só uma personalidade carismática. né? Tem muita gente que tem facilidade para falar, que tem facilidade para se relacionar com com as pessoas, mas é mais do que isso. né? Ele fala da questão... Da, da força de caráter, a força de caráter tem a ver com o compromisso ético, moral, o compromisso é com a visão, com com a com a, a pessoa, tudo que ela faz, ela gira em torno daquilo que do que ela realmente é, é não é, é, é não, não tem a ver com é, com aparência, tem a ver com, com verdade e então a pessoa carismática nesse aspecto aqui é essa pessoa que independentemente é de quais Do que for, você pode confiar nela, você pode saber que ela, ela vai cumprir com, com aquilo que ela, ela propõe, porque ela está ela ligada de zero a 100, da cabeça aos pés, com a visão e com a, aquilo que ela se propõe a fazer. Então, carisma tem a ver com isso, né? Então, é... é Pessoa carismática que tem uma vida baseada em valores, em que a espiritualidade ela é verdadeira, ela é confiável. Então, uma pessoa carismática é, ela tem esse potencial de ser um líder policêntrico eficaz. Aí a gente tem colaboração. Líderes é, que trabalham com esse conceito de colaboração, eles têm uma abordagem que parte de uma disposição para trabalhar com... com pluralidade de pensamentos na equipe, em ambientes onde ninguém está acima de ninguém, né, e todos trabalham juntos, a despeito das divergências ou das diferenças, em prol dos objetivos, né, do cumprimento da visão. Então, o líder eficaz, o líder policêntrico eficaz, ele trabalha no ambiente colaborativo. E é legal, você
1: falou isso daí, eu lembrei de quando eu era, tava lá no Brasil e tal, e eu liderei um acampamento e também dividi em núcleos, e tinha o núcleo da música, o núcleo da cozinha, o núcleo dos quartos, tinha um núcleos para todas as áreas, né, e eu lembro que alguns núcleos começaram a ter o um conflito, então eles vinham para mim e falaram, Júnior, é, não quero que faça daquele jeito, tal, 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 porque o núcleo de fulano de tal, tá fazendo tudo errado, aí vinha outro núcleo, ah, então, cabelo, aquele núcleo está errado, é, ele está fazendo aquele negócio desse jeito, tá, tá, tá pisando na bola, não sei do que. A parte do líder é essa. A parte do líder é você conseguir administrar esses, esses núcleos de, de certa forma com que cada um entenda aonde é o seu limite aonde vai o limite do outro... e como trabalhar da melhor forma em conjunto... porque ninguém está acima de todo... e isso também puxa um pouco do carisma... porque o que eu passava para eles... eu passava confiança... eu falava para eles... ó você é o meu líder... você é o líder desse núcleo... eu confio em tudo que você vai fazer aqui dentro... então assim... se alguém vier falar mal de você para mim... eu vou te proteger... e eu fazia isso... eu protegia muito os, os meus líderes dos núcleos... e quando tinha atrito entre eles... É, algumas vezes eu tive que colocar, fazer uma reunião com eles todos para discutir tal, é o problema. Ou, às vezes, eu conversava com um, conversava com o outro, via onde estava a situação, onde estava o problema, resolvia e, e passava o que tinha sido avaliado. Então, assim o líder ele tem que estar tá muito ciente dessa colaboração. Porque se o líder começa a puxar sardinha ou a proteger um mais que o outro, ou atacar o outro, ou a não confiar no, no, no liderado, né? no liderado que também é um líder, então aí o negócio começa a degringolar. Então o líder ele tem que ter essa, essa cabeça de saber lidar com os outros líderes também.
0: Com certeza. E, e entender de que, ele é, apesar de ele estar tá acima numa, no que tange a estrutura, ele não é melhor do que os seus Exatamente. liderados, né? É, e, e é muito difícil, assim, especialmente de quem vem de contextos mais é, centralizadores, né? Geralmente, é, líderes centralizadores, eles se veem como melhores do que os seus liderados, né? E aí é tipo, quando a pessoa pensa, não, eu tenho mais conhecimento, pode até que você que tenha, mas eu tenho mais conhecimento, ou eu tenho mais autoridade, ou eu tenho mais poder, ou eu tenho uh, mais influência, ou quando a parte desse pressuposto, aí acaba, não tem, não é e, difícil. E é engraçado assim, que às vezes eu tive que pedir
1: desculpa para um liderado que era um líder, porque eu percebi, ele chegou para mim, Júnior, você entrou na minha área, cara. Você pisou na bola comigo, tal, tal, tal. E eu tive que, te, que ter a humildade e falar, putz, cara, é verdade, desculpa aí. Eu vou tentar, vou tentar me conduzir melhor para não acontecer, não deixar isso daí acontecer de novo. Porque eu tinha uma função. A minha função era geral. Não era um núcleo. Era geral de toda a situação. Era mostrar onde que era o caminho. Mas quem caminha são esses líderes. Então, assim tem que ter essa sensibilidade, essa sensibilidade mesmo e essa humildade de também admitir quando está errado, né? E pedir desculpa e melhorar também, né? Porque todo mundo tem que melhorar no processo. Com
0: certeza. E é isso daí. Ninguém está acima dos outros. E aí, como todos trabalham junto rumo à visão, o que importa mais do que do que a sua opinião, a sua forma de de ver as coisas é o cumprimento do objetivo. Exatamente. Então a gente, é por isso que eu gosto muito da visão policêntrica. Aí ele fala da comunidade, a comunidade, a liderança por meio do senso comunitário é parte integrante desse tipo de liderança policêntrica, né? É no ambiente do companheirismo, do serviço em conjunto, das relações familiares é que é, os líderes vão conseguir entender a a percepção, a perspectiva uns dos outros. E isso vai levar a menos conflitos, a melhor entendimento é, do, do, do dos talentos e do potencial e do e dos processos e assim é, quando a gente vive em comunidade é, é, fica tudo mais leve né e parece que tudo é mais efetivo porque o trabalho não é sozinho então um ajuda o outro um vê o potencial do outro um fecha o, o, o buraco do outro e isso vai essa vida em, em numa uma relação familiar ajuda muito né o avanço do, da obra missionária e esse ponto aí de comunidade
1: já traz junto com ele o outro ponto que é o relacionamento Que o relacionamento é passar tempo na companhia uns dos outros, conhecer uns aos outros, não se limitar ao trabalho em conjunto. É fundamental. A boa liderança envolve uma profundidade de relacionamento que extrapola a parceria ou a colaboração. Exato. Os dois estão bem bem ligados. É é
0: aquela coisa de assim, né? Na vida comunitária, o relacionamento não é estritamente profissional. Ah, você é meu companheiro de trabalho. Não. Você é minha família. Então, a, a... o relacionamento é mais profundo, vai além das atividades ministeriais, no contexto missionário, mas é, o, é, o, é esse relacionamento em que você conhece as, as necessidades da família do outro, em que você come na mesma mesa, que você joga videogame junto, em que você assiste Netflix, joga bola, assiste lá o São Paulo ganhar o... Eu não sou São Paulino, eu sou corintiano, mas assiste lá o, o, o time, São Paulo, o time do outro ganhar. E, Essa parte que eu entro. É, e Então, isso... Isso é muito importante. Eu acho que, especialmente... né, Você mesmo tinha mencionado isso antes, num contexto transcultural. Puxa vida, né, há um sacrifício, não tem como negar. A pessoa está longe da cultura, longe da família, longe de tudo, e e ter que viver sozinha não faz sentido. Então, a, a vida em comunidade, com relacionamentos duradouros, profundos torna principalmente para o missionário transcultural né, o trabalho muito mais leve a, né? torna a
1: caminhada mais leve puxa
0: né? vida e, e eu... ah, para a família né? para as esposas para os filhos né? eu acho que para o, o bem estar para as emoções para o psicológico é né? extremamente importante isso aí ele fala da liberdade né? a, a autonomia e a liberdade são cruciais para que as equipes atuem com, efici- com eficácia. Né? E vai, a, a liberdade empreendedora ela é muito característica de uma liderança é, policêntrica, porque é, é aquela coisa do tipo assim, eu dou eu, como eu olho para o, o meu liderado como um líder, é, e eu dou espaço, eu dou liberdade para ele, é, é, eu estou assumindo riscos, mas eu dou espaço para que... O empreendedorismo, a a experimentação daquele meu liderado gere resultados. né? Então eu não estou prendendo, amarrando a pessoa e falando, não, você, como meu liderado, você tem que fazer A, B, C. Não, eu dou espaço para que o novo, para que o talento daquela pessoa possa florescer e eu dou espaço para ela tomar decisões eu não eu não defino a agenda dela e, e nesse sentido é, a gente ganha a, em, em, como eu posso dizer em promover novos líderes né eu acho que é aquela coisa por exemplo pensando de de, de Moisés e Jetro lembra né que Jetro é. chega para Moisés e fala assim ó oh, espera aí você tá sobrecarregado demais, precisa de vamos dividir vamos as dividir tarefas a galera aqui. aí, né? E eu fico pensando se Moisés tivesse segurado, não, espera aí. Então tá, eu vou deixar, mas ó, eu vou ficar de olho, hein? ou ver se vocês estão fazendo direitinho, vou ficar... aí não ia adiantar em nada. Você continua com o cargo, continua com o peso, é. né? E, e a mesma coisa depois a gente vê, né, o Josué e Caleb. todo o processo em que eles vão ganhando responsabilidades até que eles se tornam líderes eficazes depois. Então, o a visão centralizadora não dá espaço para esse tipo de crescimento, né? O que você falou lá do teu colega de trabalho, em que o fato dele ter crescido sendo teu liderado deu para ele uma oportunidade no futuro de ser um líder e, e a gente ora para que ele tenha seguido o mesmo caminho, né? De, de continuar continuar olhando para os, os liderados dele como como pessoas em potencial, né? É, então assim a gente Aí ele fala da, da diversidade também. Líderes que valorizam e reconhecem a pluralidade são capazes de trabalhar em regiões, redes e culturas variadas. A diversidade dos dons de liderança descritos em Efésios 4 é fundamental. Então, é o líder policêntrico ele, ele entende que o Espírito Santo distribui da forma que ele quer os, os dons e talentos. Então, é, a gente tem que dar espaço para eles florescerem. Tem muito a ver com a liberdade. né Então, a liberdade, ela, ela dá o espaço para isso, mas a, a diversidade valoriza essa é, individualidade de
1: cada um. Né? Eu tive uma experiência bem legal com essa parte de diversidade. Eu estava nas Filipinas e eu, eu fiquei num lugar lá que tinha muita gente de muitos lugares do mundo. E aí chegava na hora do culto, é, você via gente, você via famílias indo para o indo culto, o cara de saia. Os, os homens da família de saia indo para o culto, uma saia social, assim, super legal. tal. Os caras aqueles marmanjão lá, da, daquelas ilhas, ilhas do, do Pacífico, lá, eles usam saia, então eles iam de saia. E do outro lado você via outras famílias dos africanos, todos indo com a mesma roupa, camisa, com a camisa com a mesma estampa, assim a mãe, os filhos, o pai com a camisa, com a mesma estampa assim, então era igualzinho, você sabia qual família aquela, aquele fulano pertencia né? aquela criança pertencia e tudo mais e você via já os, os europeus indo de bermuda e chinelo e camisa regata e você via os, os da América do Sul e os de terno e gravata. Então, assim, você via essa diversidade, e que, que esse ponto uhum. fala, né? Respeitar a diversidade. E a gente via essa diversidade, eu achava aquilo lá maravilhoso. Até queria ter arrumado uma saia daquela, mas não consegui. Consegui <risos> camisa africana. <risos> eu não sei se ia pegar muito bem andar no mundo árabe de
0: saia mas é super... pode andar pode andar de mão dada até dar beijinho nos amigos mas andar de saia eu não sei esse é outro exemplo
1: da, da diversidade que a gente tem que respeitar a gente está falando assim pontos pequenos e pontos que talvez não afeta diretamente a espiritualidade das pessoas mas é um exercício é um exercício. Nesses claro. pontos pequenos você consegue Pô. elevar as pontos maior... muito maiores, muito maiores. Né?
0: E pensando especificamente nos dons, né? A gente está falando lá. Que, que tem alguns que vão ter dom de hospitalidade, tem outros que vão ter dom de serviço, tem outros que vão ter amor, tem outros que vão ter é, é, dom de línguas, vão profecias, e pastores e mestres, e apóstolos, os pioneiros. Então, cada um, se você for pegar o texto de Efésios né, 4, ou pegar lá o, o, os, os textos de 1 Coríntios, você vai ver que os dons e, o, e talentos, eles têm, né, o Efésios 4 fala, o papel crucial do bom funcionamento da igreja. Então, todos eles são importantes. Então, a gente tem que entender que volta aquela coisa do corpo. né? O sucesso da da equipe tem muito a ver com, com cada um de nós ter a liberdade e, ao mesmo tempo, a valorização da, da nossa individualidade no que tange à aplicação desses dons, do uso desses dons. E nisso o autor, ele deixa lá aquele texto clássico de João 17 como uma reflexão para todos nós. Jesus mesmo ele falou, né, para que eles sejam um. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade, né, ela, ela, na verdade, é missão. Quando a gente é um... Quando a gente, tem, né, a gente tem um ambiente policêntrico, a gente está tá expressando essa unidade que Cristo orou. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, o mundo vai saber que Jesus foi enviado por Deus né, para a obra de, de, da salvação, a sua morte e ressurreição quando a gente vive essa unidade. Então, quando há o ambiente policêntrico e e a gente expressa tudo isso que a gente falou até agora, né? o carisma, a colaboração, a vida comunitária, o relacionamento, a liberdade, a diversidade, o mundo olha e pensa, meu, só pode Isso aí não não é normal no mundo, né? Tem alguma coisa estranha nessas pessoas aí. E aí é é, é aí que Jesus é glorificado e as pessoas conhecem a ele por meio da unidade. Então, meu querido ouvinte, eu agradeço a sua presença hoje aqui em mais um de Lausanne para o Mundo, mas eu tenho que encerrar. né? Cabelo, tem alguma palavra final para o nosso ouvinte? Eu só
1: queria deixar uma mensagem aí para quem é um líder centralizador. É, então ouviu bastante coisa você entendeu bastante coisa queria que você é, conseguisse agora meditar nisso daí que a gente acabou de passar para você e não estamos falando que você está errado estamos falando que é, mudanças precisam acontecer então fica essa minha mensagem aí para você que é um líder centralizador mudanças precisam acontecer viu e para você que já é um líder é, mais liber, liberal né que é mais policêntrico, não, policêntrico Estamos no caminho, estamos no caminho, continuamos firme e forte.
0: Glória a Deus, e a gente ora pela liderança missionária ao redor do mundo para que eles possam expressar esse tipo de modelo que vai demonstrar essa unidade que que Jesus orou por nós. Querido ouvinte, obrigado por estar conosco em mais um de Lausanne para o Mundo. Eu te convido para a semana que vem estar aqui de novo e escute aí os os nossos áudios dos dos quadros anteriores. Tem muito assunto bacana para você acompanhar a gente. E eu espero você na semana que vem. Deus te abençoe e até o próximo de Lausanne para o Mundo. Tchau!